0: Beurre FM. Des pays en débat. -Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité ou l'histoire, la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur le principe des libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre et Cet air que vous entendez, vous allez l'entendre encore longtemps. C'est l'hymne du Mondial 2022 qui se déroule pour la toute première fois dans un pays du monde arabe. Aujourd'hui, dans un pays en débat, vous l'avez deviné, je vous parle du Qatar. Laissez moi vous situer. On parle de cette presqu'île de la péninsule arabique qui n'est pas plus grande que l'île de France. Avec Bahreïn au nord, les Émirats plus au sud et l'Iran de l'autre côté du Golfe, le Qatar est au cœur des conflits géopolitiques de la région. En 1971, la couronne britannique abandonne ses protectorats sur l'ensemble de la région du Golfe Persique. Ils s'unissent en Émirats arabes unis. Cette union n'intéresse pas le Qatar et Bahreïn qui s'émancipent. Quelques années plus tard, l'économie du Qatar monte en puissance car il reprend le contrôle des sites pétroliers de son territoire. Mais c'est surtout le gaz naturel liquéfié qui fait sa richesse. Il représente aujourd'hui 13% des ressources mondiales. Le gouvernement qatari investit aussi à l'international dans l'automobile, l'immobilier, le luxe, mais aussi dans le sport avec, par exemple, le rachat du Paris Saint-Germain en 2011 qui lui offre une visibilité mondiale. Ce soft power, ou pour les moins bilingues d'entre vous, cette puissance douce, est une caractéristique du gouvernement qatari. Se montrer partout, dans tous les secteurs possibles, petit à petit, le Qatar devient un pays immensément riche avec un des PIB les plus élevés au monde. Mais le Qatar, c'est aussi la création, en 1996, d'Al Jazeera, sa stratégie médiatique. La chaîne est le mégaphone de la place Tahrir, en 2011, en Égypte, au Caire, et soutient 24 heures sur 24 les mouvements citoyens en Libye et au Maghreb. Ces pays voisins, l'Oman, la Syrie, le Bahreïn, connaissent aussi des soulèvements populaires. Mais Al Jazeera, surveillant ses arrières, décide de ne pas soutenir les révoltes. Il y a près de 2 millions d'habitants au Qatar, dans la moitié à Doha, sa capitale. Ces habitants ne sont pas tous qataris, au contraire. On compte simplement 12% de natifs dans le pays, le reste étant des immigrés travailleurs. Cela influe aussi sur le ratio homme-femme, qui est le moins équilibré du monde. On compte 3 hommes pour une femme au Qatar le chantier du mondial soulève de nombreuses polémiques depuis les débuts de sa construction, car ce sont des milliers de travailleurs qui meurent chaque année sur les chantiers. Certains évoquent même une forme d'esclavage moderne, tant le gouvernement qatari dissimule ce chiffre. Alors nous allons aujourd'hui en parler avec Jean-Claude Samouillet, Président d'Amnesty International France, les droits des personnes exilées sont un des combats principaux d'Amnesty, euh, ainsi que la défense de la liberté d'expression. Nous allons évoquer ensemble la problématique du Mondial 2022. Monsieur euh, Samouillet, Amnesty a publié euh, différents documents euh, sur... Euh, le Mondial 2022 a documenté notamment une des polémiques autour de ce Mondial qui concerne le nombre de morts sur les chantiers au Qatar autour de la construction des stades. Certaines estimations font état de 6500 morts. Le Qatar conteste ces chiffres. Qu'est-ce que vous répondez à Amnesty
1: nous, c'est très compliqué, c'est très difficile d'annoncer de, de, des chiffres, étant donné qu'il n'y a pas de statistiques et que le cadar ne, ne communique pas là-dessus. Mais c'est vraisemblablement plusieurs milliers de morts. Le journal, le journal anglais Le Guardian euh, euh, parle de 6500 morts. Euh, il n'y a pas, de, il y a pas de, de statistiques. Les corps sont renvoyés au, aux familles avec une explication mort naturelle, mort de mort naturelle, mort de crise cardiaque. Donc, euh, c'est très difficile d'avoir le, le chiffre exact, mais c'est plusieurs, plusieurs milliers de morts.
0: Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs de Beurre FM comment le Qatar euh, a réussi à faire venir un certain nombre de travailleurs euh, migrants sur son territoire, notamment, semble-t-il, en utilisant le système de la CAFALA
1: alors de, euh, habituellement, le Qatar, c'est une toute petite population et habituellement, ça veut dire avant le lancement des travaux du, pour, pour la Coupe du Monde, il y, avait à peu près, il y a à peu près un million de, de travailleurs migrants qui viennent en particulier, mais pas que, mais en particulier du, du sous-continent indien et de l'Afrique subsaharienne. Euh, Depuis la construction, les vastes euh, chantiers de construction des stades, il y a à peu près 2 millions de travailleurs migrants au Qatar. Et c'est vrai, mais ce n'est plus le cas depuis 2018, mais auparavant était été utilisée la, la procédure de la CAFALA, hein, c'est une sorte de, de parrainage, c'est-à-dire que c'est une suggestion de, de, de l'employé à son employeur qui lui confisque son, son passeport, et la personne ne peut pas changer d'employeur, ne peut pas changer d'emploi, ne peut pas retourner au pays, à son pays, pays d'origine, sans avoir l'autorisation de son employeur. Donc c'est une, une, une situation de dépendance vraiment disproportionnée de l'employé par rapport à son employeur. La législation au Qatar a évolué en 2018, a, le, ce système de la kafala a été supprimé, mais dans les faits, elle perdure toujours en toute impunité, et c'est l'une des, des revendications que nous, nous avons à Amnesty International, c'est de faire sauter dans les faits ce système de la kafala.
0: Alors, évidemment, le mondial, le, le Qatar l'a voulu, a tout fait pour euh, l'obtenir, mais dans cette affaire, quelle est la responsabilité, selon vous, euh, des organisations euh, internationales euh, du football, de la FIFA, euh, et puis euh, éventuellement, euh, d'ailleurs, euh, de la Fédération euh, française de football
1: Alors la, la FIFA est une organisation euh, commerciale, hein, c'est une entreprise commerciale, qui doit, qui doit répondre aux, aux droits internationaux et en particulier aux principes directeurs de l'ONU concernant les entreprises. Hein, C'est-à-dire que les principes directeurs de l'ONU exigent des entreprises qu'elles préviennent de tous les risques euh, d'atteinte aux, aux droits humains et qu'elles les adoucissent, en quelque sorte qu'elles qu prennent des mesures pour les, pour, pour, pour les adoucir, ce qui n'a pas été fait. Hein, donc euh, la FIFA est clairement responsable euh, d'une partie des violations des droits des travailleurs qui, qui sont commises aujourd'hui au Qatar. Et la Fédération Française de Football, qui fait partie de la FIFA, a également sa, sa part de responsabilité.
0: Vous avez eu des contacts avec la Fédération Française de Football et, et ses dirigeants pour euh,
1: parler de cette affaire Nous n'avons jamais été reçus par la Fédération Française de Football. Nous avons procédé par échange de communication. Euh, la dernière communication euh, de leur part, c'est samedi, euh, dans laquelle ils communiquaient en, en disant qu'ils prenaient en compte... Euh, les, les, nos souhaits, enfin nos, re, nos revendications en matière de droits humains et nos revendications en matière de, de constituer un fonds d'indemnisation des victimes et des proches des victimes des personnes qui travaillent au Qatar. Donc nous avons souligné, nous avons souligné cette communication et nous avons demandé à ce qu'elle soit suivie de, de faits concrets. Et nous n'avons jamais été reçus par la Fédération française de football.
0: Alors pour terminer cet entretien, je vais vous poser une question assez classique. Quelle est votre position à Amnesty International concernant cette Coupe du Monde 2022 Boycott ou pas
1: Alors nous, Amnesty International, nous n'appelons jamais au boycott, même si nous reconnaissons que ça peut être un, un moyen efficace de, de pression. Nous, nous n'appelons jamais au boycott. Au contraire, notre stratégie, c'est plutôt de profiter des événements internationaux qui vont être sous une couverture médiatique énorme pour documenter, alerter, dénoncer ce qui se passe dans, dans, dans le pays en question et nous profitons de cette Coupe du monde pour dénoncer ce qui se passe au niveau des travailleurs, des, 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 des milliers de morts, des, des, des salaires qui ne sont pas payés, qui sont confisqués, qui sont payés à moitié ou qui sont payés en retard sur les conditions de vie des travailleurs qui vivent sans protection, qui travaillent sans protection par des 50 degrés à l'ombre, donc ces journées infernales, ces semaines infernales sans pause, sans jour de repos, sans jour de récupération. Nous préférons profiter de cet événement pour dénoncer ce qui se passe sur le terrain.
0: Merci Jean-Claude Semouillet. Je rappelle que vous êtes président d'Amnesty International France. Voilà, merci beaucoup. Un pays en débat, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Un pays en débat, c'est une émission proposée par France Fraternité en collaboration avec Beurre FM. Et merci à Alice Marquet et à Zora pour... Leur collaboration.
1: C'était des pays en débat en partenariat avec France Fraternité.